0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten, guten Appetit, Appetit und, und viel, viel Vergnügen.
1: Vergnügen. Maximaler Hass, maximales Unrecht, maximale Brutalität, maximale Demütigung. Heute feiern wir Karfreitag. Wir feiern Karfreitag. Ich muss zugeben, dass mir das Wort feiern im Zusammenhang mit Karfreitag ein bisschen schwer über die Lippen kommt. Weil ich mit feiern irgendwie etwas Fröhliches, etwas Ausgelassenes verbinde. Mit Karfreitag eher nicht. Außerdem verbinde ich mit feiern eher einen frohen Anlass. Etwas, über das man sich freut. Das tut man gewöhnlich nicht, wenn ein Mensch stirbt. Geht das dir auch so? Lass uns doch jetzt mal etwas genauer auf Jesus schauen und uns daran erinnern, wie er durch die schwersten Stunden seines Lebens gegangen ist. Und dann gucken wir am Ende nochmal, wie es uns dann damit geht. Die Beschreibung von dem, was da so rund um die Verurteilung und die Kreuzigung von Jesus geschehen ist, die nimmt in den Berichten der Evangelisten sehr viel Raum ein. Alles läuft irgendwie darauf zu. Und ihre Berichte, die sind unglaublich eindrücklich. Wir werden uns in der heutigen Predigt Zeit nehmen für mehrere Lesungen aus der Bibel.
0: Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf.
1: Okay, also... Als ich das letzte Mal über diesen Text gepredigt habe, da war das bei einer Hochzeit. Und der Text steht auch nicht in den Berichten rund um den Tod Jesu. Und ist das nicht fast zu kitschig für einen Tag wie heute? Wir werden sehen. Die Stunden der Gefangennahme und der Verurteilung und der Hinrichtung von Jesus, die sind geprägt von Unrecht und Brutalität und Hass. Gerade noch hat Jesus mit seinen Freunden gesellig beim Essen zusammengesessen und wieder einmal hat er seinen Tod angekündigt und wieder einmal haben seine Jünger das verdrängt und dann geht alles plötzlich ganz schnell. Ein paar Stunden später im Garten Gethsemane wird Jesus von den jüdischen Befehlshabern verhaftet und dann überschlagen sich die Ereignisse. Das erste Verhör noch in der Nacht beim jüdischen Hohen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage. Jesus schweigt. Sie provozieren ihn. Er bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre der Sohn Gottes? Das ist anmaßend, das ist unerhört. Sie schlagen ihn. Am nächsten Morgen gleich das zweite Verhör bei Pontius Pilatus. Der ist der römische Statthalter, der Machthaber. Und nur er kann das Todesurteil verhängen. Und genau das fordert der Hohe Rat. Unnachgiebig. Pilatus sieht das anders. Ihm fehlen die Beweise. Die Menge tobt. Sie wollen Blut sehen. Und Jesus? Der ist immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn für unschuldig. Aber das Volk? kennt kein Erbarmen und schreit, kreuzige ihn. Pilatus fällt das Urteil. Tod am Kreuz. Sofort. Jetzt. Sie zogen
0: ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröhlten. »Sei gegrüßt, König der Juden!« Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf.
1: »Maximaler Hass, maximales Unrecht, maximale Brutalität, maximale Demütigung.«
0: Schließlich kamen sie an einen Ort. Der Schädelstätte hieß, dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie, soll er sich jetzt doch selber retten wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selber.
1: So, Job erledigt, Kreuz aufgestellt, Verbrecher hängt. Jetzt nur noch abwarten, bis es vorbei ist. Kann sich ja nur noch um Tage handeln, bis dem die Luft ausgeht. Vielleicht haben die römischen Soldaten so oder so ähnlich gedacht, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt hatten. Und dann fangen sie an, um seine Kleidung zu spielen. Der braucht sie ja schließlich nicht mehr. Ganz schön makaber, irgendwie respektlos. Und den religiösen Führern und den Menschen, die da rumstehen, fällt auch nichts Besseres ein, als Jesus noch zu verhöhnen. Befreie dich doch selbst, allen anderen hast du doch auch geholfen. Komm doch runter vom Kreuz, wenn du kannst. Als Sohn Gottes sollte das doch kein Problem für dich sein. Als hätten die all die körperlichen Schmerzen nicht schon gereicht. War es noch nicht genug, dass er da am Kreuz hing, dass er zum Tode verurteilt worden war. Wie bösartig ist das denn, sich noch über einen Sterbenden lustig zu machen. Und Jesus? Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schaut sie an, wie sie dastehen und lachen, aber er sieht nicht die sensationsgierige gaffende Menge. Er sieht nicht den Hass in ihren Gesichtern, sondern er sieht Hilflosigkeit und Verwirrung. Er sieht Menschen, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Also, wie Jesus sich da einsetzt für seine peiniger das ist einfach kaum zu begreifen. Da hat Jesus all die Anschuldigungen und Vorwürfe stillschweigend ertragen und die Peitschenhiebe und Demütigungen hat er über sich ergehen lassen. Und jetzt hängt er am Kreuz, blutüberströmt und nackt. Das schreit doch nach Vergeltung. Schick doch ein paar deiner Nachfolger los, damit sie dich rächen. Oder verteidige dich wenigstens selbst. Wehr dich doch gegen die ganze Ungerechtigkeit. Das wäre doch die normale Reaktion, oder? Auch wenn wir uns eigentlich zutiefst nach Frieden sehnen, in unserer menschlichen Natur liegt die Suche nach Vergeltung, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus aber lebt uns Vergebung statt Vergeltung vor und stiftet in seiner dunkelsten Stunde Frieden. Er lebt in diesen schlimmsten Stunden seines Lebens genau das, was er Zeit seines Lebens gepredigt hat, nämlich seine Feinde zu lieben. Im Matthäus-Evangelium, da können wir lesen, dass er gesagt hat, »Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deine Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen.« und woanders, im Lukasevangelium, da sagt er, betet für das Glück derer, die euch verfluchen, betet für die, die euch verletzen. Das ist eine ganz schön schwierige Aufforderung, oder? Aber Jesus tut jetzt genau das. Er bittet stellvertretend um Vergebung für seine Peiniger. Er versucht sogar, ihr Verhalten zu entschuldigen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will keine Vergeltung. Der schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Am Kreuz stiftet er Frieden zwischen Gott, dem Vater und seinen Feinden. In all dem, was er bisher ertragen hatte und in all den Schmerzen, die er erlitten hatte, da können wir seine Liebe sehen. Jesus reagiert auf das Maximum an Verachtung, auf das Maximum an an Hass mit dem Maximum an Liebe. Vielleicht bist du gerade mal einen Moment still und staunst über diese unfassbare maximale Liebe. Du kannst diesen Podcast gerne stoppen für diese Zeit.
0: In der Nähe des Kreuzes stand die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Kleopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, »Frau, das ist jetzt dein Sohn.« Und zu dem Jünger sagte er, »Das ist nun deine Mutter.« Von da an nahm der Jünger sie zu sich nach Hause.
1: Auch diese Szene lässt einen staunen. Wie krass, dass Jesus das noch kann an die anderen denken, seine Lieben im Blick haben und das in seiner dunkelsten Stunde. Während er Todesqualen erleidet, sieht er seine Mutter vor dem Kreuz stehen. Er sieht ihren Kummer und er nimmt sie wahr, wie sie da steht und wie sie leidet, wie ihr Mutterherz weint. Vermutlich war es für niemanden schlimmer als für sie, Jesus am Kreuz zu sehen. Ihr eigener geliebter Sohn wie ein Verbrecher zum Tod verurteilt. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Und trotz seiner Qualen sieht er ihre Situation. Wer wird für sie da sein, wenn er tot ist? Wer kümmert sich dann um sie, damit sie versorgt ist? Neben ihr steht Johannes, der einzige von seinen Nachfolgern, der nicht vor Angst weggerannt war. Und Jesus bringt die beiden zusammen. Ich habe dich nicht vergessen, Mutter. Ich lasse dich nicht allein zurück. Es ist gesorgt für dich. Du wirst Teil einer neuen Familie. Mir geht das total nah. Da hängt Jesus nackt und schutzlos am Kreuz und hat Schmerzen ohne Ende. Und trotzdem spendet er seiner Mutter Sicherheit und Schutz. Mitten im Sturm ihrer Gefühle schenkt er ihr seinen Frieden den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, wie es Paulus später einmal beschrieben hat. Ist das nicht auch für uns heutzutage ein besonderer Trost, dass Jesus zu jeder Zeit, zu jeder Zeit gerade diejenigen sieht, die ihre Liebsten verloren haben, die etwas Schreckliches erlebt haben, die sich gerade eher im Dunkel als im Licht befinden und dass er sie nicht vergisst? dass er seinen übernatürlichen Frieden schenken kann im schlimmsten Sturm des Lebens?
0: Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, »Du bist also der Christus. Beweise es, indem du dich rettest, und uns mit.« Doch der andere mahnte, »Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast?« wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
1: Wir wissen nicht, was er ausgefressen hatte, aber eines war dem Verbrecher scheinbar sehr bewusst. Ich habe den Tod verdient und es war ihm klar, der Mann, der daneben ihm hing, war kein Verbrecher. So wie der benimmt sich kein Verbrecher. Manche sagten sogar, er sei Gottes Sohn. Das war ja eigentlich das, wofür sie ihn verurteilt hatten. Der Verbrecher wusste, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich hab's verbockt. Jeder weiß, was für ein Sünder ich bin. Ich verdiene nicht nur die Todesstrafe, sondern auch die Hölle. Aber wenn dieser Mann neben mir wirklich der Gottessohn ist, dann gibt es hier eine kleine Hoffnung, meine einzige Hoffnung, Frieden für meine kaputte Seele zu finden. Und so sagt er den ganz einfachen Satz, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da gibt es kein großes Geständnis seiner Schuld, keine lange Beichte, nur ein kurzer, einfacher Satz. Aber wir wissen dass Gott das Herz der Menschen sieht. Und Jesus spürt die Echtheit seiner Bitte. Genau diese Echtheit, die er immer wieder verlangt hatte, im Gegensatz zu dem, was die religiösen Gelehrten seiner Zeit so oft von sich gegeben hatten. Oft frommes Geplänkel, schöne Worte, aber manchmal auch nichts dahinter. Und die Antwort von Jesus auf diese einfache Bitte des Verbrechers? Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wow! Was für ein Versprechen! Ich nehme dich mit. Du gehörst zu mir. Du gehörst dorthin, wo ich bin. An den Ort, wo es keine Tränen und kein Leid gibt. Wo es nichts Böses gibt. Mit mir kannst du dahin kommen. Und dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut, und ein Mensch, der seine Hoffnung auf den Gottessohn setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado, der hat einmal gesagt, ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als tausend gelehrte Theologen. Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genau so wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle, benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Zum dritten Mal staunen wir über die Geschehnisse am Kreuz, über diesen Jesus, der seine Mitmenschen durch seine Schmerzen hindurch geliebt hat, ob gut oder böse, ob hassend oder trauernd, geliebt bis zum Ende. Jesus kümmert sich um die Menschen bis zu seinem letzten Atemzug, seine maximale Liebe ist auch durch maximale Verachtung nicht zu besiegen. Er kümmert sich um die, die ihn hassen. Er setzt sich für sie ein, sucht eine Entschuldigung für sie. Er betet für seine größten Feinde und bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Er kümmert sich um seine Mutter, die nun nicht nur Witwe, sondern Witwe ist, sondern auch ihren Sohn verliert. Er schenkt ihr in ihrem schlimmsten Sturm Sicherheit und Frieden. Und Jesus kümmert sich um den Sünder, der auf den letzten Metern seines Lebens einsieht, dass er den Tod verdient hat. Einer, der realisiert, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Er verspricht ihm das Paradies und gibt ihm ewigen Seelenfrieden.
0: Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unreif Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie trägt alles. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.
1: Sei doch jetzt noch einmal für einen Moment ganz still und bedenke das Ganze. Und vielleicht gibt es ja heute am Karfreitag doch einen Grund zu feiern. Hat es sich gestärkt? dann gib diesen
0: Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein, dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.